I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du lyssnar på Akashide podcast. Detta är andra säsongens första avsnitt som vi spelar in på Holiday Club i år. Med oss i säsongspremiären har vi Johan Jonsson. Vem är du? Eh, ja, jag är skidåkare främst. Men som det yrket har utvecklat sig så är det väl det inte bara att man svänger höger vänster och det släpps en film en gång om året utan... Jag, ja men min, man kan säga alla mina inkomster kommer från skidåkningen men på lite olika sätt. Som min Blizzard och Teknika som är liksom min skidobjektsponsor. Där har jag som ett kontrakt som är åkskidor, fota, filma och liksom producera bra grejer. Så. Sen är det ju såklart detaljer i det kontraktet också. Sen, som ju inte bara är att svänga höger och vänster. Medan eh, andra företag jag har jobbat med eh, de senaste åren som Fjällräven och Pock. Där har jag mer, eh, jag använder deras grejer och eh, samtidigt jobbar med kommunikation på de företagen. Som de använder väl mig som en liten minibyrå kan man säga. Vilket gör att, eh, ja men, det det är väl egentligen sam, samma sätt fast för olika saker. Eh, och det här har jag pysslat med på heltid i ungefär 10 år. Och på deltid i typ 20. Så efter att jag slutade skidgymnasiet för 20 år sedan. Så... Eh, eh, jag men har väl haft lite sponsorer men så här... Fick lite prylar och typ kämpade på och, och eh, rev hus och sanerade asbest i Oslo för att finansiera vintrarna i, i Engelberg Och sen ja, jobbade väl hårt och sen till slut så kom jag även på att jag kanske inte ska vara fulljämt. Och då eh, klarade man av att jobba lite bättre med påberget. Och då började sponsorerna trilla in och även lite pengar. Så på den vägen är det. Och jag bor på Frösön tillsammans med min sambo. Och just precis två barn har vi just precis fått. Eller ett barn har vi precis fått. Hade det tidigare. Och där trivs jag fint. Men det är väl lite under förutsättning att jag får bo i Engelberg på vintern vilket blir 20 vintern det vintern bra jubileum <laughs> ja, ja precis, ja, men jag var där 2002 första gången så om man räknar så blir det den, den 20 vintern 
om det nu blir något. Det är ju helt omöjligt att, att planera. Det är svår vinter att planera. Ja, verkligen. Det känns som att ja, ja, vi försöker liksom planera efter det. Och, och det men att det går inte att veta. Det kanske allt kanske är stängt om en månad eller så är eller så typer de här vaccinen jättebra eller så um, är det världskrig. Det känns som att här, inget skulle förvåna mig längre med det här rövåret 2020. Mm. Hur hamnade du i Engelberg? Det var inte så jag sitter där runt millennieskiftet. Nej, det var på gott och ont verkligen annorlunda. Um, ja, men jag... Min väldigt goda vän och ja, men, min kompis från skidgymnasiet, Niklas Möller. Han och jag hade pratat lite om att åka till USA och testa det här friåkning. Så 2001 så sladdade jag in min fars bil i ett träd och även om han är en snäll människa, min far som jag älskar såklart, så skulle jag förstå att den skulle bli riktigt förbannad så jag eh, jag ställde bilen i garaget, packade ihop alla grejer och åkte ner till Niklas i, i Stockholm så köpte vi första bästa biljett till USA och det var väl liksom min första friåknings eh, säsong eh, men där träffade vi eh, lite folk på ett eh, Ja, ett horhus bodde vi på i Whistler. Vi förstod inte det. Det var liksom en österrikare som hyrde ut eh, eh, ja, en massa rum i ett, i, ett, i ett jättestort hus där. Vi förstod inte. Kanske man var ung och naiv och sådär och kom från, från landsbygden. Men han, det kom liksom nya tjejer. Till, på en, en av våra kom det nya tjejer varje vecka. Och de, såhär, vi förstod aldrig vad de gjorde där. De sa, är det skiing? Nej. Är det snowboarding? Ja. Så var det ju ingen. Just... Så ja, när vi förstod det så tog vi oss till andra platser raskt Men i alla fall, det var, det var ju andra normala människor som, som, som bodde där också Och en av dem gjorde året efter en säsong i Engelberg Och då tänkte jag att jag skulle åka och hälsa på henne bara en vecka När jag hade ja, men, hängt ja, men, bott hos hon i deras säsongenlägenhet en vecka så var det en fotograf som heter Stefan Brodén som gammalt klassiskt namn som jag, jag testade att fota lite med det här var typ första gången jag fotade med någon som, som var fotograf och det slutade med att jag bodde på hans golv på fjärde våningen i Bellevue på Bellevue hotellet i ja, men, nästan två månader till och jag tänkte väl att det här var kul, men man kanske ska testa eh, några andra skidorter. Så här. Men sen var man liksom där två år, så tre år. Och sen, sen var det som eh, ja, men jag och Oskar Enander till exempel. Vi kom ju dit samma år. Och han har ju blivit kvar där. Han har ju hela sin familj där. Två barn och liksom hus och bor där året runt. Men vi följdes väl åt i våra i upp starten av våra inom situationstecken karriärer och det var liksom Hängelberg alltid var en bra hub för um, ja, skidåkare duktiga skidåkare, fotografer och filmare och allting och det är ganska enkelt att vara där 
Eh, det, är allt, det är liksom enkelt att resa dit eh, och resa därifrån. Och eh, ja, men det, det är liksom folk åker dit för att skidor, inte för att supa. Eh, det är såklart att det är någon som gör det också, men det är liksom skidåkningen har alltid varit i fokus i Engelberg Och det är kul. Det är så här säsongare som är jättemånga säsongare och, och folk som liksom jobbar på hotellerna som verkligen är svinduktiga att åka. Så det är väldigt eh, inspirerande. Och många som är i, nu, som är i min situation också, som är kanske ett eller två barn och tar ut lite föräldraledighet i en månad eller två nere i Engelberg. Så det är ju ja, men det är som ett bra häng där nere. Och ja, det har gjort att jag har blivit kvar i 20 år. Du är ju lite av en Engelberg-profil nu efter 20 vintrar. Hur gör man Engelberg bäst? Ja, men med guide skulle jag säga. Alltså, jag kan inte nog eh, så här, säga hur bra det är att, att hyra en bergsguide. Det är ju verkligen ja, men, genialiskt. Det kostar lite men jag tycker att eh, när man har valt att eh, lägga typ en vecka i Engelberg eller någonting så är det ju inte så att eh, ja, men jag tror att man, man kanske har någon tusen lapp över till att hyra en guide också. Och då kan man lika gärna Ja, men löpa linan ut eller man ska säga och inte bara ha liksom åkat en, en bra alport utan man kan också vara säker och hitta den bästa skidåkningen. Eh, sen finns det ju såklart alltså, det finns ju duktiga skidåkare som kanske känner någon på plats och det är inte så att, det är inte så att man så här, inte kan åka ett åk i Engelberg utan Bergsguide liksom. men jag, jag, man ser ju både skandinaviska turister men kanske framförallt andra liksom alpturister som ju är ja men det är uppenbart att de inte vet var de är någonstans i vilken terräng de är och så vidare och det är nästan ett mirakel att det inte händer fler grejer så därför ja men jag tycker guide är verkligen ett bra antingen om man har en kompis som man vet är duktig och som man litar på eller hyra en bergsguide Har du några tips för dem som ska göra en säsong där? Ja men Drick några öl på Skilords. Då, då kommer ni att bete er som folk. Då kommer ni garanterat att träffa bra personer att åka med. Sen är man än i gänget. Ja, sen är man än i gänget. Exakt. Jag tror att det är... Jag har hört folk som, 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 som säger att de upplever att det är liksom lite så här cool stämning där på ett sätt. Bara för att det råkar, det råkar vara liksom platsen där alla proffs och duktiga åkare och duktiga locals samlas. Men... Det är klart det är svårt för mig att säga som liksom inte kommer in som någon som inte känner någon och så vidare. Men alltså, jag tycker verkligen det är en, en välkomnande stämning om man bara frågar och är ödmjuk och är trevlig. Liksom så. Sen är det kanske inte, kanske inte jag träffar någon på afterskin som jag bara säger ja men det är klart, jag kan lägga två dagar på visa dig i berget. Det, det, det kanske inte alla människor har tid med och plus att det är många som nog helst åker med folk de litar på när man är i, på riktiga berg och så vidare. Men det är ju jättemånga som, som söker folk och åker med och så vidare. Um, så jag tycker ja, men åk dit och var, var en god gubbe så mm. då, då kommer det där att lösa sig själv. Om man åker ner till Engelberg för semester en vecka har du några tips för när man ska vara där lite kortare tid? Ja, men då, återigen så tycker jag att det är suveränt att, att hyra en bergsguide. För det första om man är liksom kanske några vänner så är det ju super. Det blir inte så himla dyrt heller. 
ett jättebra sätt är att passa på att ha en liten lavinkurs kanske någon eller några timmar på morgonen eller en förmiddag. Vi säger att man är där en hel vecka och tar liksom en förmiddags lavinkurs uppfräschning är ju genialiskt oavsett vilken nivå du är på. Och sen kan man kanske åka med guide. Behöver inte åka alla sju dagar om man tycker att det blir för mycket men man kanske åker ett par dagar med guide eller man kanske tänker att fan vad coolt det skulle vara att åka Galtiberg. Det skulle jag vilja göra med en guide. Och sen... Kanske man lär sig området lite och kan åka själv en del. Men jag tycker att åka med någon som hittar är verkligen, är verkligen superbra. Och då är ju bergsguiderna är ju de bästa. En annan sak är att om man vill introducera sina barn till exempel till off-piståkning. Så det är ett jättebra sätt att göra det på. Kanske man har lite äldre barn som inte nödvändigtvis tycker det är jättekul att lyssna på sin mamma och pappa. Så kanske de kan... Och där finns det ju bergsguider som pratar alla språk. liksom Svenska, mm. engelska, tyska... Um, så att uh, det skulle kunna vara en bra introduktion till att få sina kids att börja gilla, gilla av pisten på ett, på ett säkert sätt. Man hyr hela familjen. Nu har du ju lämnat Stockholm och Engelberg för norröver och bor på Frösön. Vad var det som lockade att flytta hit? Ja, men, norrut. <laughs> ja, norrut. <laughs> ja. Um, ja, men jag vet. Inte. Jag är väl delvis Norrlands romantiker som säkert många är och Dalarna är väl, är väl även om man så skrattar åt folk som säger att det är Norrland så är det väl, det är väl samma mentalitet och samma sorts leverna eller man ska säga det har växt upp i Malung men sen om man tycker om att fiska, tycker om att cykla och tycker om att åka skidor och vill bo i en stad för att man har en, en sambo som är, lever ett, ett riktigt liv med ett, med, ett, med ett riktigt jobb. Då finns det bara Östersund kvar. Det är liksom... Ja men det är väl typ så. Om man inte ska flytta... Men Kiruna gäller bara. Där finns det väl fjäll ganska nära också. Men det är väldigt långt norrut. Så Östersund känns som en ja, men, perfekt mix av eh, lite stad men ändå närhet till, till natur och ja, men till Åre och till andra fjäll. Har du hunnit hitta någon favoritåk här i Jämtland? Ja, alltså jag känner att det, är så här, det finns ju sjukt mycket åkning här och utforska verkligen. Jag är ju super eh, ja men jag tror att jag blev precis intervjuad av någon österrikisk tidning och då, och då pratade jag om så här, nyckeln, till, nyckeln till lycka är låga förväntningar. Eh, och så här, missförstå mig rätt, men det är, jag tror att jag är ganska bra på att ja, men ha kul jämt. Och jag tror att det beror på att jag inte blir så här irriterad om det inte är perfekta förhållanden. Och så jag har haft ja, men alla turer jag har varit på här i Jämtland Vare sig det har varit liksom i Offerdal Eller om det har varit i Sylan Eller om jag har varit uppe på toppen av skutan Har jag tyckt varit eh, Ja men jag tyckte det har varit bra Vi är i Sverige och det är så här, det, det kommer liksom inte att vara 1500 fallhöjd Ospårat djuppuder Men det kommer att vara Jäkligt kul skidåkning Och det och det Alltså skidåkning mäts väl i hur kul det är det mäts, det mäts ju inte i puder Sen kan folk tycka att puder är kul Men det är liksom Det är, det är ordet kul som är det viktiga Det är liksom inte ordet puder som är det viktiga Och jag Har väl tur som har förmågan Att ha kul i olika förhållanden Sen är det klart att 
åka bristande skare det är så här, då är det mindre kul än att åka puder såklart men att om man har förväntningar efter den plats man är på så, så finns det ju favorit att åka överallt tycker jag Sylarna var, var jäkligt coolt jag skulle, jag skulle verkligen vilja åka dit flera gånger och där åkte jag ju inte ens de coolaste åkande vad man ska kalla det för men där finns det ju 500 fallhöjd branta bra åk liksom och är man mer nyfiken på sylarna så har jag som av en händelse skrivit ett reportage om det i decembernumret av den här tidningen. Ja men hur jonglerar man familjeliv med ett skidliv? Ja, det kan du få berätta om du har knäckt, knäckt den nöten. Det, jag tror att om man har ett om man har någon form av samvete så är väl alla liv lite så svåra att junglera med, med familjeliv. Jag är väl i vintras var jag ju inte borta så mycket för då blev det ju en väldigt rumphuggen säsong. Plus att när jag när vi bor hela familjen i Engelberg så är jag egentligen inte jag är ju inte borta från liksom sju till fem, sju dagar i veckan. Liksom, utan jag tror att det är väl kanske mer liknande en normal arbetsvecka när man är hemma en del, jobbar på kontor en del och eh, åker mycket skidor såklart. Men det är ju mitt jobb. Så det är väl precis som någon annan som är borta på ett jobb. Sen eh, kan det ju bli att oj, nu händer det något. Nu måste jag åka med en minuts varsel. Och de sakerna um, är väl svårare att kom- kombinera med, med, och, med att planera och sådär. Men jag, jag tycker egentligen inte det, det, det är speciellt svårt. Uh, jag jobbar mycket på vintern, vilket gör att jag kan vara uh, ledig mer andra delar av året. Både ledig och föräldraledig. Och det är väl bara att försöka för att hålla en god stämning eh, f- få sin livspartner att komma ihåg den här sommar- och höstledigheten när det väl vankas vinter från varo så att säga. Det kan ju vara en eh, kommunikativ eh, nöt att knäcka om man uttrycker det så. Mm. Hur gör du för att maxa ditt skidåkande som familjefar? Det är... Ja, men, jag, jag tror man måste se på det som ett jobb då. Alltså det är ju ett jobb för mig Jag kan ju inte jag, jag kan ju inte Bara för att jag har kul på jobbet Så, så måste jag ändå Jag måste ändå se det som ett jobb Och så att Jag menar åka till Åre Och så här, mata Lundsrappet Fyra timmar Själv i regn Är ju så här. Ja, men det är kul, men det är också så här, det kan vara motigt att komma iväg kan det ju vara. Men det är kul när man, när man liksom, och det, det är väl så, alltså det att man får, man får se det som ett jobb och då, då kommer man iväg och då åker man skida. Men sen är det väl, ja men det är väl, det är väl alltid speciellt nu när man har två barn är det så här segt att lämna, lämna sin sambo med två barn för att det kan ju kan gå jättebra eller så kan det vara liksom tio jävla helvetes timmar liksom och det är ju ja, det om man som sagt som jag nämnde tidigare har man ett samvete så är det, är det lite drygt 
om man inte har lika mycket skiddagar som du men är en förälder och vill maxa sin skidåkning med ett vanligt jobb. Har du några tips för dem? Det är ju jag sa skidåkning som andra saker som är som en, någonting som ger en glädje och eh, då får man väl se till att ta sig den tiden. Jag tror det bästa tricket är väl att vara bra på att både ta och ge. Alltså oftast så om man, lever, om man tycker om att åka skidor så är det väl ganska troligt att man lever med någon annan som också tycker om att åka skidor. Då får man liksom, om, om, man, om man vill ha egna skiddagar då får man ju turas om. Man har liksom barnen förmiddag och barnen eftermiddag. Jag har ju sett flera som har gjort så i i, i Ängelberg. Man tar bara med sina barn upp, upp på, på berget. Liksom. Och sen har man, kör man barn, barnpassning halva dagen och, och skidåkning halva dagen. Och trycker man på då så då räcker det gott, gott och nog för de allra, allra flesta lår. Um, sen om man bor i, i Sverige och kanske inte har... Bor man i Skåne är det väl såklart då är väl det svårare att göra det. Men Bor man i närheten av skidåkning inom någon timme, vilket de flesta ändå gör. I södra Dalarna finns det ju, ja men Borlänge och Romme och sådär finns, finns det ju backar dit folk kör dagsturer från Stockholm till och med. Och, och i Stockholm finns det ju också backar. Då får man ju ha kul med det man har liksom. Kanske man kör två kvällar i veckan, kanske kan man engagera sig i slalomklubben eller freestyleklubben eller snowboardklubben eller det man vill göra och sen får man se till att Antingen åka själv varannan dag eller så ta med sig ungarna varje gång att man eh, ja, tar med sig familjen och försöker få dem intresserade av att göra det också om man vill det. Sen är det, man får ju ta i, det är väl det som är, alltså ingenting händer av sig själv så, är, så var det ju inte innan man hade barn heller och nu är det ju, det är ju, det är ju otroligt mycket enklare att bara gå ut och dra runt en bob på gräsmattan eh, eh, än och liksom konka med sig familjen upp till skidbacken såklart är det det men att då kanske man vill man åka skidor och har det som en prioritet, ja men då får man väl ta i lite, då får man väl prioritera bort lite scrollning eller kanske en, en riktigt bra middag och sen får man lägga den energin på att åka skidor istället Om man är en familj som gillar att åka skidor har du några tips om man vill testa att bo en vinter på en skidort som du gjorde i Ängelberg här om året? Uh, ja men det är bara att göra det Alltså det är, det, är, det är inte konstigt alls Det är Europa det är bara, det är, antingen, tar man, antingen åker man bil ner Eller så flyger man ner Och vi har gjort så att jag tar bilen med Massa grejer och Bea har Nu har vi ett barn till Och det är corona så det är, uh, oh, Vi får Jag gnuggar med ögonen här uh, Och så vi, 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 vi får se hur det blir uh, Hur vi kommer att lösa det Men uh, Sen är det, det är bara att ringa liksom, det finns ju på varje skidor finns det ju finns det ju mäklare och då, och då får man bara ringa och fråga hej vi vill hyra en lägenhet i, i tre månader eller vi vill hyra en lägenhet i en månad då är det en månad då kanske det kommer att kosta en del det går också att gå ihop andra familjer, vi, vi pratar med familjen familjen direktör Jonsson, Per Jonsson, Elin förra vintern om att liksom dela halva vintern, att man kör så här januari, två, en familj kör januari, februari, en annan kör mars, april, så kan ju också vara ett alternativ om, man, om det ska vara lättare att hitta boenden, men annars är det ju bara, ja men spara lite pengar och sen gör det hyr ut en lägenhet eller hus hemma via Airbnb eller bara hyr ut det och sen, sen är det bara att dra och gör det, 
Det kommer vara det, det, det bästa ni har gjort. Du är väldigt förtjust i kaffe och koffeintabletter. Är det din doping för att klara av att jonglera familjeliv och skidliv? Ja, det är det. Alltså, och det är så här. Det, det, är, det är kul och lätt att skratta åt. Fast det är också så här. Jag är ju svår koffeinist. Och jag vet att jag, jag har liksom jämt. Om jag var så här glad att jag inte röker eller snusar för att det ja men, det känns som att jag var den enda som gick på skidgymnasiet som liksom inte gjorde det eh, inte snusa och att jag, man har sett så många skiddar och golfrunder och så vidare blivit förstörda för att någon har glömt sin snusdosa eller eh, fisketur och så vidare eh, och jag är så glad att jag inte är beroende av någonting men sen började jag tänka på hur fruktansvärt ont i huvudet jag får om jag inte dricker Uh, om jag har ett fönster på typ blir 18 timmar eller någonting så om, jag, om jag dricker mycket kaffe på frukost uh, men inte dricker på lunchen så vaknar jag ju med sprängande huvudvärk uh, och det är ju inte jättesunt kanske och jag dricker ju som inte kaffe för att bli pigg längre utan jag dricker ju kaffe för att komma tillbaka till någon form av normaltillstånd <laughs> det här är ju sånt jävla punna beteende men uh, det finns ju egentligen inga verkliga nackdelar med koffein. Det går väl att vänja sig av med, men, men också. Så det är, men, vilket jag har försökt med lite på slutet. Jag lyssnade på en träningspodcast med en kille som heter Jakob Gudjoll som jag varmt kan rekommendera om man är intresserad av kost eller träning. Han är väldigt kunnig sjukgymnast och kan, kan jättemycket om Kostar träning och beskriver eh, forskning på ett pedagogiskt sätt så att man slipper tro att antiinflammatorisk mat eller något annat trams är svaret på livets gåta. Um, men då eh, pratade de om, om hur man liksom, ifall man ville boosta sin träning eller eh, en dag i veckan eller sådär, kanske och med hjälp av koffein och, och då den liksom dagliga dosen som de pratar om då är liksom det jag dricker bara och äter bara på morgonen för att typ så här orka starta dagen och då börjar jag tänka att det här kanske ändå inte är någonting som jag ska anamma så här mycket så jag försöker väl skruva ner det lite det går inte så bra Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du nämnde ju tidigare Stefan Brodén och din första plåtning. Ja. Hur är det egentligen att filma och fota? Ja, men det är, ibland har ju folk sagt så här, oh, men det vore så kul du som har jobbat med det här ganska länge ändå, och liksom skriva ett reportage om hur det går till när man, när liksom, när man fotar skidåkning och filmar och um, det finns någonting intressant i det men det är också så här är det ett sånt jädra slit att det jag, jag vet inte så här, det är typ det är inte så kul att prata om jämt. Alltså det kan vara det kan verkligen vara ett jobb ibland. Sen är det ju många av dagarna är ju, är ju alltså jag tycker att det är kul att fota och filma och jag tycker det är kul att se ett resultat. Jag tycker det är väldigt roligt att jobba tillsammans med en fotograf. att liksom ha en vision om en bild och sen utföra det. Och så ser man att resultatet har blivit så, så här coolt. Liksom. Och att se det i, i liksom tryck. Eller att se det i en film. Eller, på, eller i sociala medier. Eller vad man vill. Liksom. Men att det blir publicerat. Eh, tycker jag ju är, är verkligen roligt. Men det är, ju, det är ju mycket hårt jobb. Och det är sjukt. Ja, men svårt. Alltså det är ju så många som håller på med det och det är så ofta har man ett kort fönster på sig och, och göra saker och ting. Det är ju liksom inte perfekt puder och perfekt släpljus hela tiden utan ofta kan det vara att man kanske har tre dagar på sig på, en, på ett ställe och göra någonting och är det då skitdåliga förhållanden eller skitdåligt ljus då är det ju så här ja men då måste man ju ändå få jobbet gjort och jag tror det är kanske lite där man Lär sig under åren liksom hur man ska klara av och trolla med knäna och liksom göra bra av, av ingenting. Sen är det ju, jag vet inte, av, av de bilderna man tar, av filmerna man tar så ja, inte vet jag, kan det vara en på tusen som blir publicerad bilder. En ja. på hundra, en Någon på tusen. Sånt. Det beror ju helt på liksom. Hur ser en dag ut? Berätta lite detaljerat hur en dag med filma och foto ser ut. Uh, ja, men den startar väl väldigt ofta med att man är på första liften för att försöka um, ja, men var, uh, ja, men plocka den lågt hängande frukten. Liksom. Det är ju supersvårt att vara liksom, i ett skidsystem och fota. Och det kan ofta vara att man Uh, ja, man stressar till en plats och sen precis när man liksom har satt upp för en bild så kommer det, ja, men några glada skidåkare och åker, åker igenom bilden och då är det ju förstart för så, så att säga ja, ja men exakt um, jag tror här, här är ju en av, de, en av de härliga sakerna med Engelberg är att uh, det är helt nord så uh, januari och uh, ja, men en del av februari så så går det liksom inte att fota på morgonen. Så då måste man åka upp och åka lite skidor. Eh, eh, och liksom ta några inspirerande laps på morgonen först. Men eh, sen när man väl börjar jobba så är det ju... Eh, ja, men det bästa är väl att hitta en zon som, och ha ett, liksom ett, ett eh, skin track som man kan eh, åka. Så man kan gå liksom upp och ner och in, inte behöva 
göra, inte behöva liksom hajka flera hundra fallhöjd för varje bild man tar. Då blir det ju, blir det ju effektivast. Och ibland är det ju ja men ibland åker man ju ingenting på en fotodag. Eller att man åker ett åk. Alltså att man är någonstans man kanske åker ett åk som inte är liksom i systemet så att det inte är så mycket, mycket man kanske åker en baksida och någonting. Då är det ju jättemåligt att man åker upp och sen jobbar man sig i det här åket som i full fart skulle ta tio minuter. Man liksom sidesteppar, botar och skinnar i det åket. Samma åk en hel dag. Det är ju jättevanligt att man gör det. Sen är det ju andra dagar som är liksom de bästa drömdagarna. När man kanske filmar och fotar om man är ute och så här bankar sjukt roliga linjer. Och liksom lägger första spår på ställen där man kanske normalt inte åker med polarna men att man ja men, spajsar upp det lite för att man är och filmar och att man så här, man liksom läppar lift plus skinna och kör, kör linjer och det är ju, då är det ju full on kul, bara kul skidåkning men en del dagar är ju är det ju liksom ja men, ensvängare och det är ju också en del det är väl mer ett Ja, men då är det väl ett artistiskt skapande som också kan vara roligt att man gör liksom några svängar på en sida och sen går man upp och gör no- någonting liknande igen. Men då handlar det väl mer, då handlar det inte om att åka skidor utan då handlar det mer om att artistiskt skapa någonting tillsammans med en fotograf och en filmare. Och då får man ju se vilka... Ja, men, vilka man jobbar bra med och så vidare. Och jag har en väldigt tur som har ganska liknande syn på skidbilder som, som Oscar Hernander som många håller som världens bästa skidfotograf. Hur sker kommunikationen mellan dig som skidåkare och fotografen? Uh, ja, men det är snöbollskastning level 2000. <laughs> ofta Nej, men det är, ibland, ibland skriker man ibland pratar man på radio och sen om man är inom ja, men, hur långt, beroende på hur långt man kan kasta en snöboll det är också beroende på snöförhållanden och så vidare men eller om fotografen kastar snöbollar sen är det ofta att man gör så sen för att så här, ja men du kan väl Uh, ja, men åk ner hit sen gör du din establishing turn här och sen uh, kommer din uh, den liksom verkliga svängen där och sen gör någon sväng efter för jag tror att det kanske kan bli någonting då också Hur mycket planering är det bakom en bild? Ja men det är ju alltid jo men den är ju hundra procent planerad alltså det är ju aldrig så här. ja men så tvivlar även i en stor linje så, så, så ber ju Oskar mig, ja men Alltså, så, som, så som jag och han kommunicerar är såklart jättespeciellt för att vi har ju känt varandra i ja men typ och jobbat tillsammans i nästan 20 år. Vi kan ju komma till en, en stor bergsida där det finns kanske 500 bilder, olika bilder att ta liksom. Och Oskar kan säga, ser du bilden? Ja, och sen går jag. Och det är så här, vi har, ett ganska, vi liksom jobb, har jobbat så mycket och, och liksom har ofta Ja, men samma syn på saker och ting. Sen har vi ibland inte det. Och då kan det ju bli... Ja, men jag är, har ju ganska... Jag har väl starka åsikter om allt. Men jag har ju också... Så här, I och med att man har sett... Jag har ju fotat med jättemånga jätteduktiga fotografer. 
Och jag har ju sett bilder bli bra och jag har sett bilder bli mindre bra. Jag tror ja, men min styrka är väl, att, är väl att jag klarar att se bilder själv också. Jag vet själv vad jag kan göra. Så då ibland så har man ju så kanske Oscar vill att det ska vara eller någon annan fotograf vill att det ska vara på ett sätt och jag vill att det ska vara på ett annat sätt. Då kan det ju bli bråk. <laughs> Men att det det löser sig ju löser sig alltid liksom. Sen är det en del fotografer de, de vill inte ha någon input utan de vill liksom så här, jag är fotografen, du åker där jag åker men de, de vill inte jag jobba med. Det känns bara konstigt. Ger man upp mycket bra skidåkning för en dag av fotande? Ja. <laughs> Kort och enkelt. Ja, det, ja. Nej men man ger ju upp all skidåkning nästan. Så det, det är ju... Man, man åker ju liksom till, till ett ställe där man vet att... Det, man åker ju inte där dit där det är bäst åkning. Utan man åker ju dit där det är bäst att fota. Ibland är ju det på samma plats såklart. Men i och med att man vill ha ospårad snö... Och du sällan är helt ensam. Så den bästa åkningen blir ju uppåkt mm. fort. Um, så kanske man tar sig iväg någonstans där det är lite jobbigt att, att komma. Det kanske är sketch eller det kanske är svettigt att ta sig dit. Jobbigt liksom. Uh, och så hänger man där. Det är inte så glamröst som det alltid ser ut då kanske? Nej, det är det någonting jag har lärt mig av att, av att vara skidproffs så är det att det finns inga drömjobb liksom. Alltså det här är väl sån här att drömjobb jag kan komma. Men alla drömjobb, vare sig du är liksom konstnär eller fotograf eller gitarrist i ett rockband eller eh, fotomodell så eh, i och med att det liksom är klassat som ett drömjobb så är utbud och efterfrågan talar ju jättemycket till din nackdel. Så det kommer alltid att finnas folk som vill liksom in och också som kanske inte heller riktigt vet vad det krävs som, som så här, ja men jag kan, jag kan också resa hit och jag kan göra det här, jag kan ge er så här många bilder och jag behöver inte ta betalt för det. Jag kan göra det gratis bara för att det är kul att vara med typ. Det skulle aldrig hända en revisor. Det är liksom ingen som hör av sig till Skatteverket bara, ja men jag skulle kunna göra det här bara för skojs skull. Så kan, ni så, här, så kan ni sparka den här revisorn som ni är anställd här. Men så är det ju för, för liksom skidproffs att det kommer alltid att vara folk underifrån. Eller, ja, det finns inga hierarkier i det, eller från sidan eller vad man ska säga det, men som kommer som kanske inte är etablerade som jättegärna vill bli det. Och som kan tänka sig att göra saker för, en, för gratis eller för en billigare peng. Um, och det är ju ett stressmoment som. Inte det bästa med det här jobbet kanske. Känner du någon stress från sociala medier? Ja, det gör man ju. Alltså det gör man ju ständigt. Det är ju... Ja men verkligen. Och det är... Alltså det sociala medier... Det, vi skulle kunna ha en hel podcast- bara om det, om, om så här för- och nackdelar med det. Men det är såklart att det finns massa, eh, massa fördelar med det att alla har haft, fått sin egen plattform och att man kan slå igenom med det. Men sen finns det ju som ja, men nackdelar med det också. Precis på samma sätt som förut när det fanns bara stora skidfilms 
bolag som släppte en film en gång om året. Det fanns ju såklart nackdelar med det också. Eller när det bara fanns printmedia. Det fanns nackdelar med det också. Men jag tror den här... Ja, men det att så folk går... Ja, men vi pratade om det tidigare att jag skrev en krönika om, om sociala medier. Att de sponsrade åkarna gör liksom allt för att, för att få det att se ut som att det är bättre förhållanden än, än, än vad det är. Och att man kanske åker dit där det är bra ljus och dåliga förhållanden och gör en typ en fejkad pudersväng och skiter i åkningen för att man ska då i en situationstecken inspirera någon som sitter på ett kontor i Stockholm men den människan blir bara irriterad och avundsjuk och istället för att, istället för att bli glad över det för att han, han vill också vara där den här perfekta på den här perfekta solnedgången i Alperna eller Åre eller vad det nu må vara så det, och det, jag skrev det då att det är så lite kul att det är skidproffsen så åker ingen skidor för att de bara ska försöka inspirera och de som ska bli inspirerade blir förbannade för att de är avundsjuka och det är liksom ingen som blir glad av det sen är det ju, sen tror jag att det alltså folk skriver till en också och tycker att det är kul att man att man är inspirerande också såklart men, men ja, för att återknyta till din fråga ja det är stressigt med sociala medier tycker jag och, det, och jag tycker att det, ja, men, och jag känner väl ändå kanske inte behöver vara så stressad över det men de som det finns väl de som är i en annan, situa- i en annan situation eller ett annat läge av karriären som där det verkligen är nedbrytande vad gör sociala medier med dig? Och vad gör du med din skidåkning? Ja men... Jag, jag, jag tror inte sociala medier gör någonting positivt för någon knappt. Alltså om man kunde radera det ur den mänskliga ekvationen så tror jag att summan av kardemumman skulle bli väldigt positiv. Sen utesluter inte det att jag tycker det är kul att sitta och scrolla. Jag tycker det är kul att jag kan kolla på ett roligt klipp eller jag kan kolla på en bra skidbild liksom, eller vara nyfiken på vad någon pysslar med just nu. Men det är så just det där att man aldrig kan göra nog att, det, att man kan liksom alltid posta mer och postar man inte mer så kan man alltid posta bättre. Du kan alltid liksom ja, men du, du kanske lägger upp tio superbra stories på en dag det skulle vara jättebra liksom men det kräver ju alltså både väldigt mycket tankeverksamhet eh, att man ska vara så här witty och skriva bra kul grejer och också ta bra bilder liksom eh, eller filma bra grejer och sen hålla på med det samtidigt som man kanske jobbar med en, en fotograf som också är stressad för att han eller hon och sin sida ska göra sitt jobb det blir ju väldigt ja, men, lägg ner telefonen för fan Jonsson typ Alltså den, vilket ju är rimligt att få. Samtidigt så är det, ja men jag måste också göra min grej. Och ja men det är svårt och det är fler och fler sponsorer som ber om ja men de försöker baka in liksom ja men du måste leverera 20 högkvalitetsbilder och det har, det har man liksom själv som skidåkare inte råd att köpa av, av, en, av en fotograf så då får man ta dem själv och då ska man vara liksom Kanske jag står på en liknande plats där fotografen står och tar en bild med ett litet annat utsnitt. Men jag är ändå så här, inom situationstecken lite bränt hans mm. bild tycker jag då en del. Um, så det är ju... 
ja, men det, det är ett, ett jävla stressmoment. Och med skidåkningen är det också... Ja, men det, kan, det kan ju aldrig tillföra någonting bra för min skidåkning. Att jag måste stanna och ta fram en telefon och hålla på att filma. Liksom. Det var roligare att åka bara. <laughs> Egentligen. Verkligen. Vad gör du med de som tittar på då, tror du? De som konsumerar dina bilder på sociala medier? Ja, men jag hoppas väl att jag... Alltså jag tycker det är väldigt viktigt att... Jag har såklart vet att det, det, är väl en, det är väl en drömbild för många. Men jag hoppas att jag ändå försöker förmedla någon form av inspiration. Ja, men dels att, att klara av att göra grejer fast man har en familj nu. Men också... Alltså folk blir glada av att se en bra, en bra bild, en bra puderbild. Eller en kul story. Folk blir glada av att se när någon är uppe och kör när det är... Det är så dimmigt att man blir sjösjuk i pisten. Liksom. Det, det, det kan ju också folk tycka är kul. Men bara att man, jag menar att man visar eh, eh, både bra skidåkning och, och även lite vem man, är som, vem man är som person. Men sen tycker jag att jag som skidåkare som får betalt för att åka skidor jag tycker att jag har ett ansvar gentemot de yngre som också skulle vilja bli skidåkare. Jag tror att jag skulle kunna visa mer av jag skulle kunna visa mindre skidåkningar, mer av andra saker men jag tycker att det är, jag tycker att man får man pengar, betal pengar som skidåkare så ska man inspirera genom skidåkning jag tycker att det är, sen är ju allt det här det var som jag sa, vi kan prata en, en hel dag om det här, det är ingenting som är svart eller vitt och det finns folk som jag tycker är Ja, men jävligt tramsiga och typ, jag tycker de gör sociala medier på fel sätt men jag liksom hatar inte dem personligen för det. Jag tycker bara att det är så här, nu, nu skickar du ut signaler som stressar livet ur, en, ur liksom barn och ungdomar eh, och jag skulle, jag skulle tycka att det vore bättre om det var liksom mindre fokus på ja, men, utseende och posering och, och mer fokus på den sporten vi utövar annars kan man väl inte vet jag, söka jobb som modell istället eller, eller ren influencer då behöver man mm. kanske inte eh, ockupera ett skidkontrakt sen är det ju, men, det, men ingenting är ju svart eller vitt och det här är ju inte, det är väl samma som att jag har vänner som eh, som röstar på alla liksom politiska partier fast jag själv har en bestämd åsikt jag kan ju inte det kan ju finnas någonting bra vid sidan om det, trots det men jag, jag, ty- jag tycker att det skulle gärna se mindre ytlighet och mer fokus på vår sport. Mm. Det tror jag skulle vara, vara bra för alla. Inspirera och ge lite av en sjuka. Vad sa du? Inspirera och ge lite av en sjuka. Ja, men det får det väl vara lite. Alltså, det är väl såklart att det blir det. Vad fan? Det är väl en supermänsklig egenskap. Jag blir såklart också av en sjuk. Och... och det är väl, det är väl inga, inga, inga konstigt med det. Liksom. det. Det blir man väl. Mm. Man vill ju vara överallt jämt. Det, är ju, det, är ju, man, det får man väl bara acceptera. Att så är man. Så är folk. Vad under din karriär är du mest stolt över? Ja, men, det är väl när jag har när man har så här gjort grejer och inte, inte bara snackat. Jag tror... Ja men den shitfuck editen är ändå så här, det är en kul grej för att folk ja men jag, jag kanske inte riktigt förstår 
jag har förstått det så mycket men, men min gode vän och skidgeni Marcus Kastan brukar prata om det, att han har det liksom ofta i så här liften i så här Alta och Snowbird att folk pratar om den editen fortfarande och att det är så här jag menar att det var någonting där jag menar, alla gnällde för det var så här helt sinnessjukt dåliga förhållanden i hela världen liksom och sen med inga medel och på väldigt kort tid så gjorde jag och Erik Henriksson som filmade den eh, någonting som fick så här jättestort genomslag och blev så här ja men någon form av ja men det, det är, folk pratar fortfarande om den det gör de och det är liksom det är ju jättelänge sedan den, den gjordes men jag tycker det är kul att vi Ja, men istället för att gnälla så bara ja, men vi gör väl det bästa av det liksom och med glimten i ögat men fortfarande med eh, med så här en del svettig åkning liksom. och sen eh, ja, men jag är ganska stolt över att vi startade Alpinkultur också mm. som ju vi var ju uttalat ingen konkurrent till åka skidor men såklart att vi ändå ja, men var väl det på något sätt men att vi ville väl mer att vi tyckte det fanns ett tomrum att fylla och då gjorde vi det. Och det var jättemånga som, var, som sa till mig då att fan det har jag tänkt på så länge att starta en online-tidning så här. Och så här, det var så många som sa det. Man bara, men du gjorde inte det. Och, det är ju, och sådana idéer har ju alla. Alltså jag har ju massa idéer som, som jag med facit i hand nu du vet är så förbannad att jag inte har gått igenom det. Men det är ju så man är. Alltså, det, är ju, det är ju svårt att genomföra alla idéer liksom. Men det var ändå en, en grej och jag tror att det, det sättet vi gjorde den tidningen på eh, gjorde att den här tidningen var tvungen att lyfta sig. Och jag vet inte, nu sitter jag här med, med liksom en redaktör och en chefredaktör på den tidningen men jag tänker jag och eh, Aron som primärt eh, gjorde Alpinkultur och Grimma Römmek och jag tänker att vi kan ta åt oss lite äran av att, det, att nivån höjdes i mina ögon i alla fall då. sen eh, gick den olyckligt i graven men det det, det är som det vi we, we, we made a mark där under en period i alla fall ja, tack för att du tog dig tid ja men eh, tack själv det, var, det känns som att man skulle kunna göra en sån här i veckan och ändå inte uttömma i närheten av det som är intressant att prata om. Men, du får komma tillbaka nästa säsong. Ja, men, tack så jättemycket, det ser jag fram emot. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 